0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Palabras Aladas y hoy queremos hablar sobre el concepto de amistad. ¿Qué es para ti la amistad? ¿Cómo valoras tus amistades? ¿Qué límites pones con las personas con las que te rodeas? Y como siempre hacemos en estos capítulos, vamos a reflexionar, discutir, intercambiar opiniones sobre lo que significa para cada uno de nosotros la amistad. buenas, Cris. Hola, Santi. Cuéntanos, Cris, ¿qué significa para ti la amistad?
1: Bueno, es decir, voy a confesarme de que he empezado este episodio <risa> dedicándole la canción de Laura Pausini, la amistad, a Santi, porque no la conocía. <risa>
0: <risa> no la conocía, no la conocía. Y eso que Laura Pausini sonaba mucho cuando yo era adolescente y la escuchaba, pero esa canción no la había escuchado.
1: Bueno, en realidad, eh, leyéndola y, y escuchándola de nuevo, la verdad es que la letra es súper bonita y se asemeja mucho a lo que para mí es la amistad, ¿no? Algo de lo más importante en, en mi vida, porque significa tener la capacidad de poder mostrarte eh, a la otra persona tal y como tú eres, ser yo misma, sentirme libre... De decir y hacer cualquier cosa que sienta en cada momento.
0: Es muy bonito cuando con tus amistades puedes ser tú mismo o tú misma, como decías, Chris. Cuando con tus amistades o en tus amistades encuentras un entorno seguro en el que compartirte y en el que mostrarte tal y como eres. Y eso no es fácil de conseguir, porque muchas veces entran los juicios, entra el cómo me verán otros, entran los miedos. Y yo he sido así quizá en, en alguna parte de mi vida. Hasta que leí una frase que me marcó muchísimo y era una frase de Jim Rohn que decía que eres la media de las cinco personas con las que más te relacionas. Uh -huh. Y ahí fue cuando empecé a poner énfasis o foco en analizar con quién me estaba juntando y ver si tenían las cualidades que yo mismo quería para mí.
1: Que te aportaban ¿no? en, en cada uno de, de tus momentos, porque yo creo que también las amistades van por, por etapas y sobre todo cómo nosotros nos, nos encontramos con nosotros mismos. Porque imagino que, que a ti también te habrá pasado que a medida que he ido creciendo ha ido encontrando personas que te han ido aportando cosas muy diferentes a lo que te podían aportar cuando tú eras pequeño, adolescente, y te ha ido nutriendo de lo que te de lo que has podido crecer y, y lo que te han ido dando ¿no? esa, esa gente.
0: Exacto. O sea, conforme estabas diciendo eso, estaba sintiendo porque es uh -huh. que realmente es así. O sea, en otros periodos de mi vida en los que igual el desarrollo personal, la psicología, el ver qué traumas habían sucedido en mi vida e ir sanándolos no eran tan importantes... Pues me juntaba con gente que me estaba ayudando en ese proceso, un proceso por el que yo tenía que pasar, pero conforme he ido creciendo me he dado cuenta que esas amistades ya no me servían. Y es doloroso en parte desapegarse de esas amistades porque he pasado muy buenos ratos con ellas, no quiere decir que las dejes de lado y las olvides, pero sí que, por lo menos yo, he reducido el tiempo. ¿Qué pasó con ese tipo de personas que no han seguido creciendo? o pues, Sí, se han estancado en su crecimiento, que sin juicio simplemente pues, no se ha dado así en su vida. Mientras yo sí que lo he hecho para dar cabida a personas pues personas como tú, Cris, como María, como toda la gente con la que, de la que me rodeo en el camino del artista y que tenemos ahí un grupo de apoyo para seguir creciendo. Porque pienso que es súper, súper importante el, mientras tú sigues creciendo, tener gente a tu lado que también lo esté haciendo.
1: También considero que la amistad, al final, es algo que no todo el mundo te va a aportar lo que tú necesitas. Es decir, cada persona te va a aportar algo en concreto. Y hay muchos tipos de, de amigos, ¿no? Amigos pues, para salir de fiesta, amigos para ir de, no sé, de, de senderismo, amigos para profundizar en un tema que tú no puedas compartir con otra gente. Y al final se trata de, de eso, de ser selectivo con, con la gente en cada momento en el que tú quieras compartir ¿no? lo, que, lo que necesites. Porque tampoco te puede aportar toda una persona lo que necesitas, como la, la pareja. Y al final es como familia. Son familia que en base a lo que tú necesites puedes contar con, con ella o con, o con otra persona. Pero que al final lo más importante es poder llegar a ser tú mismo y, y nutrirte de, de eso. Y poder mmm, confrontarte, ¿no? También que te hagan de espejo y ver qué me molesta. Porque si me dice esto, me está generando incomodidad. Pero voy a tener esta conversación incómoda porque quiero seguir creciendo con, e, en, con, con esta persona. Y no limitarnos a que cuando nos diga algo que no nos guste o cuando haga algo que no nos guste, ya, descartarla y, y olvidarnos.
0: Exacto. Que es algo que decía Ceci Wallace, precisamente, y pondremos el link a ese episodio para que lo escuchéis si os interesa, que decía Ceci Wallace en el capítulo que grabamos que a ella le encanta rodearse ahora y que no lo tenía en su infancia o en su adolescencia, de personas que la reten y que, por ejemplo, cuando no está abriendo los regalos que recibe de marcas, no le está dando valor, vayan y le digan, oye Ceci, ¿qué pasa? ¿Te estás flipando? ¿Estás saliéndote de lo que eres? que le confronten, como decías tú, Chris. Y para mí la amistad también es eso, encontrar personas que con toda la compasión, con todo el amor, sin juicio, que no lo hagan por criticarte, sino porque realmente te ven que te estás desviando de tu camino, sean capaces de ir y decirte «Santi, creo que no te estás mostrando...» tan sincero como tú eres en redes sociales, o creo que no estás transmitiendo lo que querías transmitir porque siento que hay algo ahí de ira, de rabia, que se está manifestando y que podrías revisar. O Santi, parece que últimamente no estás llevando los planes que querías y que te estás tirando más hacia la comida, que es uno de mis temas, y, y por eso no estás siendo quien eres. Y que lo hagan eso, con, con compasión y amor, como decía antes, porque te ayudan a crecer. Así como yo pretendo también hacerlo, pues si veo que Chris está flaqueando un poquito, ir y decirle: Oye, Chris, esto no está funcionando. Confío muchísimo en ti. ¿Qué está Eres pasando fabulosa.
1: ahí? fabulosa.
0: <ríe> Exacto. Le regalo una taza que le recuerda todos los días lo fabulosa que es. Eso para mí también es muy importante de la amistad. Tener ese espacio seguro en el que poder hablar las cosas sabiendo que la otra persona además no se lo va a tomar mal porque lo dices con la mejor de las intenciones.
1: Y si le molesta a la otra persona, hablarlo, ¿no? Porque al final se trata también de mostrar tanto las fortalezas como las debilidades. Por ejemplo, en mi caso, la verdad es que me siento muy afortunada de, de tener las amistades que tengo porque desde muy pequeñita he conservado a personas que realmente para mí mmm, son de muchísimo valor. Y tengo muchísimos, muchísimos amigos. La gente que me conoce lo, lo sabe, que, que en parte también puede suponer, entre comillas, un, un problema porque quiero pasar mucho tiempo con ellos y con ellas. Y son gente que me aporta muchísimo en todos los aspectos y tengo amistades por, todo, por todos los sitios del mundo por donde he estado viajando y viviendo mmm, a día de hoy. Sigo teniendo contacto con ellos, ¿no? Y hacemos videollamadas y, y nos escribimos cartas. Y de eso también se trata: de, de conservarlos, de cuidarlos, como si fueran pequeñas plantitas. Y que, aunque. Regarlos. Regarlos, exacto. Y que, aunque pase el tiempo y, y, no, y no habléis cada día con, con esa persona, no significa que no sea vuestra amiga. Porque muchas veces hay personas que piensan que si no están ahí en todo momento no es válido. Y no es cierto. Hoy en día, con toda la velocidad que tiene la vida, es imposible permanecer al lado de la otra persona físicamente o, o por teléfono. Es imposible.
0: Conforme decías eso, a mí venía a la mente también el arma de doble filo que puede ser el mundo en el que vivimos hoy y las redes sociales y la inmediatez de estar siempre conectados con nuestros amigos siempre disponibles, entre comillas, también es importante encontrar el contrapunto y eso es una cosa, por ejemplo, en la que yo me he escudado mucho en el pasado, entre el tiempo que le dedicas a tus amigos, pero también el tiempo que te dedicas a ti mismo. Yo cuando era más joven estaba constantemente con amigos, tengo grupos de amigos de la universidad, dos distintos grupos de amigos del colegio, grupos amigos del pueblo, y me daba cuenta que lo que estaba haciendo era escudarme en todos esos grupos de amigos para no estar tiempo conmigo y ver qué era lo que no estaba funcionando en mí. Y entonces ahí pues me iba a jugar a la Play o a salir de fiesta o a no sé qué, en vez de escucharme. O sea, que otro reto también es tener amigos de calidad, pero también ver si te estás escudando, metiendo en el grupo para no darte tiempo a ti mismo, a ti mismo, de estar contigo. claro
1: Y justamente ahí es cuando podemos sentirnos frustrados porque la otra persona no está, porque no está aportando lo que nosotros no lo estamos aportando nosotros mismos, porque no nos lo permitimos. Entonces, cuando se genera ese conflicto, claro. porque no estamos siendo eh, honestos con nosotros, ¿no?
0: Quiero ponerte en un pequeño compromiso, Cris. Hay una pregunta que a mí me encanta, que es ¿Por qué es tu mejor amiga tu mejor amiga?
1: Pensaba que me iba a preguntar la típica pregunta de niños pequeños. ¿Quién es tu mejor amiga? Todo, ¿Soy yo? ¿Soy amigo. yo?
0: Porfa, porfa.
1: Yo creo que ahora eso sería súper difícil contestar, ¿no? Igual de pequeña es... Eh, María Ángeles, es Ana Belén, que cuando me escuchen se van a mear de risa. <risa>, risa. O es Irene. Y contestándote mi por qué mi mejor amiga es no mi mejor amiga, uh -huh. primero decir que es mi hermana. <risa> mi hermana la considero mi hermana y mi amiga y lo es porque ya no solo porque nos conocemos desde que somos pequeñitas y sabe perfectamente cómo soy hasta la mirada, cualquier gesto sino porque me da absolutamente todo, todo lo que necesito ya sea incomodidad ya sea rabia, enfado <risa> miedos como amor y al final el amor es lo que sustenta esta, esta, esta relación ¿no? porque evidentemente hemos tenido Época en las que incluso hemos llegado a, a no hablarnos o a hablarnos muy, muy poquito. Pero de eso se trata, de, de que esté ahí y, y seguir con ellos. Entonces, constantemente nos mostramos todas esas debilidades, toda esa fortaleza, todas esas inseguridades y aunque nos gritemos y estemos un día sin hablarnos, al día siguiente nos llamamos, nos vemos, nos abrazamos nos sentamos tranquilamente y hablamos, dialogamos. Me ha molestado esto, he sentido esto, esta es mi percepción. Y crecemos juntas. Es una relación tan bonita y tan pura que es justamente eso. La amistad, la pureza y, y el amor.
0: Qué bonito. Pensaba cuando decías eso en lo importante que es la capacidad de reparar en una amistad.
1: Wow, no sí.
0: esperar que todo vaya y fluya como la seda. Para nada. Sino... Darse cuenta de cuando las cosas no han salido bien e ir y tanto aceptar como pedir perdón. Tan importante es la una como la otra. La capacidad de reparar, de hablar las cosas, de por qué no han salido como se esperaba, uh -huh. de qué es lo que esperaba cada uno además de esa relación. Y ambos crecer para darse lo que el otro necesita. También teniendo en cuenta pues que hay veces que el crecimiento de cada uno, los intereses de cada uno, pues hacen que pueda cambiando. haber distanciamiento. Mm. Y, y está bien también, no hay que pretender... A veces son muy bonitas las historias de es que son mis amigos desde la infancia. Genial, ojalá todos tengamos mucho de eso, gente con la que nos hemos peleado y jugado de pequeños y que ahora han seguido creciendo con nosotros y están al mismo nivel de desarrollo, de sanación, de crecimiento al que estamos nosotros. Eso sería lo ideal. Pero si no se da, pues no pasa nada. Cada uno tiene su camino en su vida y hace las cosas que hace y está bien que se dé esa separación.
1: Claro, porque precisamente, y me ha encantado la connotación que le, que le has dado, porque las amistades que tenemos de la, eh, en la infancia son de la infancia. Porque nosotros... Somos de una manera, estamos identificando, eh, identificándonos, estamos buscando nuestra propia identidad y nos relacionamos con esa gente que en ese momento nos aporta lo que necesitamos. Y ahora mismo, si no, no te aportan aquello que tú necesitas ahora, no pasa nada. Se han montado en, en, en el tren de tu vida y se han bajado y, y a seguir adelante. Lo que pasa es que muchas veces cuesta trabajo el decir... Hasta aquí el poner límite y, y seguir adelante. Y, y no significa que sea mala persona o mal amigo, mala amiga... Simplemente que ya no hay esa conexión y, y no pasa absolutamente nada.
0: Pero puede ser un foco de insatisfacción grande, ¿no, Cris? Porque hay veces que nos empeñamos. Y, y yo lo digo en primera persona porque a veces me he empeñado en... Estos son mis amigos del colegio, los de toda la vida. Tengo que permanecer con ellos.
1: Pero justamente eso, una creencia... Amistad de la Total. infancia, y como el de la infancia ya tengo que seguir eh, sí, teniendo. Sí.
0: Como si les debiese algo o debiese algo a la pertenencia a ese grupo. Y en esos momentos para mí ha supuesto un reto el decir, vale, si sé que en el punto de mi vida en el que estoy, estos amigos o rodearme de esta gente a mí no me sirve, pues porque igual les gusta más salir de fiesta, les gusta beber y yo no estoy en ese punto de mi vida, ¿dónde encuentro unas nuevas amistades? Que sí que crean en el desarrollo personal, que sí que crean en la magia, en las sincronías, en el universo que te soporta cuando das los siguientes pasos. Para mí era una súper pregunta que me hacía: claro, ¿Voy a acabar solo? ¿No voy a encontrar gente que piense como Muy yo? Buena y, y un gran miedo que tenía también. Sí, sí,
1: sí. Es cierto que hoy en día también la gente se siente muy sola y muy, muy distante con respecto a, la, a las personas. Sobre todo el confinamiento. A raíz de, de toda esta pandemia... También se ha creado esa, esa, ese sentimiento de, de soledad y, y de, de, de malestar, ¿no? de tristeza con respecto a, al sentir que no pertenece a ningún grupo. Yo siempre a, a mis pacientes le, les animo a buscar eh, grupos de, de gente con los que ellos puedan compartir inquietudes, no solamente a través de las redes sociales, que es cierto que es muy buena opción, pero también no anclarse en eso porque parece que hoy en día es la única forma de encontrar pareja, de encontrar amistades. Y no es así. No olvidamos que el contacto y todavía existe, gracias a Dios. Y que se trata de eso, no de buscar primero ver qué inquietudes tienes, qué es lo que te gusta, qué, qué ambiciones tienes buscarla y, y empezar a, a crear grupo a partir de ahí.
0: Iba a decir justo eso, que seguro que si te paras y piensas qué cosas te gusta hacer y que igual hasta no estás haciendo mucho en tu vida... Puedes encontrar cerca de ti un grupo de gente que ya esté haciendo esas cosas y al que te puedes sumar y con el que ya tienes en y común compartir. ese interés por, yo qué sé, la escalada, la pintura, el baile, lo que sea, y crear un nuevo grupo en base a eso.
1: Exacto, exacto. Y es posible porque, por ejemplo, en mi caso eh, he vivido en muchos sitios y ahora que llevo en Tenerife viviendo cuatro años y algo... Tengo muchos grupos diferentes y cada uno me aporta algo totalmente diferente. Tengo mi grupo, como tú dices, ¿no? de, de escalada, de patinaje, con los que voy a correr, compito. Y, y ahí también vas conociendo gente que puede compartir otras aficiones, como por ejemplo una amiga en concreto con la que conocí en, en el grupo de, de trail y tenemos muchísimas aficiones en común, aparte de, de correr, nos gusta patinar, nos encanta leer, compartimos libros, quedamos para tomar café, para, para hablar de, de cómo nos sentimos. Loli, esto va por ti. <ríe> A Carla, por ejemplo, la conocí eh, enseñándole el piso porque estaba interesada en una habitación que, que alquilaba. Y a raíz de ahí conectamos y escalamos juntas, eh, hacemos un montón de cositas, entonces al final el no cerrarse y centrarnos en esas creencias que nos limitan y que únicamente pensamos que, que se puede conseguir algo mmm, de esa forma.
0: Y luego también es súper bonito ver cómo se producen encuentros y desencuentros, acercamientos y alejamientos de esos amigos conforme las circunstancias de cada uno vayan cambiando cuando estabas hablando de los grupos que tú tenías ahí yo estaba pensando en mi grupo con el que hago ciclismo David, Pachi, Nacho, esto va por vosotros <risa> que son compañeros míos del equipo de balonmano del colegio y con los que durante muchos años no tuve prácticamente relación y ahora tenemos ahí un grupo con el que salimos de vez en cuando a hacer bici mm. y para mí han sido muy importantes también durante todo este periodo de confinamiento, de estar igual más alejados de la gente, han sido un apoyo súper importante. El poder salir ahí y desahogarme, hablar de lo que estaba sucediendo en mi vida. Recuerdo las salidas que hacía cuando ya por fin nos dejaron salir de casa y poder hacer deporte, que hacía con David a las 6 de la mañana que quedábamos porque ya era casi verano y ya empezaba a salir el sol y salíamos súper pronto y era súper liberador. Y luego pensaba, jolín, con esta persona igual hace... 12 o 15 años que no hablaba, y fíjate lo que es la vida, te la vuelve a poner delante Totalmente. cuando compartes esa afición Totalmente. común. Y es súper bonito aceptarlo y decir, oye, pues mira, hemos estado alejados, ahora nos volvemos a juntar y nos seguimos apoyando en nuestros caminos.
1: Y Santi, hemos estado hablando de lo que significa para nosotros amistad con respecto a, no a personas, ¿no?, a nuestras personas favoritas, pero ¿qué opina de la relación que se puede tener con tu pareja? Es decir, tu, tu grupo de amistades... Y que puedas compartirlo con tu pareja o incluso la relación que tú puedes tener con, con una amiga. ¿Qué conflicto puede haber ahí? ¿Qué, ¿Qué es lo que puede haber detrás? ¿Crees que realmente puede haber una amistad con... puedes tener una amistad con una chica, una relación chico-chica?
0: Eso es todo un tema, la verdad, y, y me produce un poco de conflicto. Hablar de eso. Sí que es verdad que yo en el pasado pensaba, yo creo que como pf, piensan muchos hombres muchas veces, que no puede haber una relación de amistad, y, y es muy lamentable que se piense así, pero, pero es una realidad. Yo lo he hablado con muchos amigos, que no puede haber una relación de amistad hombre-mujer, porque siempre hay como un interés detrás de, yo qué sé, poder acostarse, poder liarse, o lo que sea, y pf, reconozco que he pensado así, pero me doy cuenta, me he dado cuenta, por suerte, de que para nada... Al final, somos 50% de hombres, 50% de mujeres. Restringirse a que tus amistades sean solo de tu mismo sexo, vamos, es dejar fuera a potencialmente 3.750 millones de personas. O sea, es una barbaridad. Y por suerte ahora puedo decir que, que tengo grandes amigas mujeres, como por ejemplo la que tengo delante ahora mismo mientras grabamos este episodio. Y sí que es verdad que también eso supone un conflicto a veces en la relación de pareja, porque si la otra persona no cree que eso se pueda dar, puede también, pueden también entrar los celos, puede también entrar el pensamiento de, bueno, ¿por qué se está juntando tanto con esta chica? Igual le está dando algo que yo no le doy, igual quiere algo más, igual es que ya no me quiere más a mí. También es importante hablarlo y ver... Que hay detrás y con total transparencia? decir, joder, es que es una amiga en la que me apoyo sin importar si es hombre o mujer.
1: y justamente lo que tú dices, ¿no? Me está dando algo que yo no le doy. Probablemente, pero es que no es nada malo.
0: Ya, como si fuese malo.
1: Exactamente, porque entonces, si una persona me aportara absolutamente todo lo que yo quiero, lo que yo necesito, no tendríamos amistades. Y es lo bonito.
0: Y ojo, que también puede ser... ...algo que rete a la pareja... Es decir, vale, pues si me está dando algo... ...que yo no le doy... ...igual es que puedo también ver si le puedo dar eso... ...que no necesariamente es así... ...o sea, yo coincido contigo, Cris... ...que no una pareja no es obligatorio... Ni, ...ni mucho menos real, ni siquiera... ...que una pareja nos tenga que dar todo... Pero también es importante ver, pues oye, si otra persona le está dando eso, ¿puedo dárselo yo también? No aspirar a dar todo, pero igual hay ciertas cosas que gracias a esa nueva amistad la persona puede reflexionar y empezar a dar si eso es lo que quiere la pareja.
1: Yo aquí quería también dar mi, mi punto de vista, porque considero muy importante el hecho de que si a tu pareja le gusta algo, eh, una actividad en concreto, y a ti no te gusta, no significa que tengas que hacerlo de forma obligatoria, porque a, a él o a ella le, le guste, ¿no? Que también podéis compartir esas aficiones de otra manera. Por ejemplo, a, a una de mis parejas le encantaba el... Bueno, le encanta el fútbol y a mí no me gusta nada. Yo no tengo por qué ir a ver el partido o jugar también, hacer que me gusta o fingirlo porque tenga una amiga con la que pueda compartir esos momentos y a mí y yo pueda sentir cierta envidia, cierto celo. No, todo lo contrario. Si yo le aporto eso, si no me gusta, pues que lo haga con una chica, con un chico, con quien sea. Y luego el hecho de llegar a casa y poder compartirlo es lo más bonito.
0: Tal cual. Forzarte a que te guste algo que no te fluye no tiene sentido.
1: Y que se lo dé otra persona no significa que no quiera estar contigo o que tú no le das otras cosas que, que él necesita o que ella necesita.
0: Eso es. Y ahora queremos retarte a ti a que reflexiones sobre... Que el, es la amistad. Que es la amistad, el valor de la amistad. Que hagas ese ejercicio de ver de qué gente te rodeas y qué te aportan. O pienses sobre la respuesta a la pregunta que antes le planteaba a Cris de por qué es tu mejor amiga, tu mejor amiga.
1: Y para terminar, personalmente, quería agradecer a toda la gente que me ha acompañado a lo largo de, de todas las etapas de mi vida. Porque gracias a eso estoy aquí con, con Santi grabando este episodio y hablando con toda la profundidad de mi alma sobre lo que significa para mí la amistad y, y su valor, porque es un sentimiento, como dice Laura Pausini, muy, muy profundo y que me había aportado muchísimo.
0: Y de hecho, este episodio nace, por lo menos por mi parte, de la necesidad de encontrar gente con la que compartir lo que yo estoy atravesando, lo que yo estoy viviendo y encontrar nuevas amistades. Y gracias a eso me fui a un retiro para juntarme con gente que pensase como yo pienso en este momento de mi vida. Ahí me encontré con Chris, surgió esta preciosa y maravillosa amistad, nos retamos a hacer este podcast y aquí estamos hoy hablándote y contándote sobre lo que significa la amistad para nosotros.
1: Y qué bonito ¿no? encontrar personas así. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos en el próximo episodio.
0: Muchas gracias.